0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia 22 de junho, meu povo. Quarta-feira, dia de feijoada e de Isa Analisa. Então, neste fechamento de mercado que você já conhece, Faça duas coisas. Primeiro, deixe seu joinha, maroto, na confiança, pode deixar que você vai gostar. E segundo, já mande suas perguntas sobre fundos imobiliários, que hoje a nossa analista de FIIs, Isabela Suleima, está aqui para responder. Mas antes dessa parte de FIIs, vou mostrar como é que fechou o mercado hoje desse lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal da produção. E boa noite a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos. Denise, dia é importante dia que cada vez mais o mercado é, incorpora o preço do risco da recessão tá foi é, foi claro no depoimento de E-Power que o risco da recessão ele é real tá Citibank hoje anunciou que espera da probabilidade de 50% cento chances de recessão nos Estados Unidos várias casas vêm, vêm tocando esse assunto e quando o mundo discute recessão tem um ativo que é candidato a, a sofrer por causa da perda de crescimento global, que são as commodities, que foram o destaque negativo do dia. tá Cobre, que é um proxy de crescimento global, caiu forte, petróleo, e por aí vai. tá É isso, Denise.
0: Opa, rapidão, daqui a pouquinho tá os detalhes, então, desse lado. Igor Bastos, analista aqui da casa, tudo bem, Igor?
2: Tudo bem, Denise, boa tarde, boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, pessoal aqui no estúdio. Como o Bota trouxe aí, a gente teve um dia puxado, principalmente... Pelas baixas né, nas commodities, a gente viu alguns papéis relacionados ao petróleo sofrendo bastante, Petrobras sofrendo menos, acho que até reflete um pouco do, do da calmaria que a gente está vivendo, agora vamos dizer assim, né, deu uma abaixada na poeira. É, também é uma empresa que está mais descontada que os outros pares, então sofre um pouco menos. A gente também teve uma queda forte de SLC, agrícola muito puxada pela queda do algodão, tá um dos, dos produtos é, que tem, tem bastante participação na receita da empresa acabou puxando a queda. tá? Nas maiores altas a gente tinha algumas empresas relacionadas a crescimento, né? principalmente setor de tecnologia e varejo sendo puxado pela alta lá fora é, mas conforme a fala do, do Paulo veio um pouquinho mais dura é, muitos dos papéis acabaram devolvendo ali no final do pregão parte da alta. tá? A gente comenta um pouquinho mais é, sobre isso ao longo do programa aí o pro pessoal ter uma noção melhor do que que aconteceu. tá?
0: Combinadíssimo Igor, obrigada. Hoje, como eu já disse, Isabela, daqui a pouco está aqui, mas hoje, cumprimentando aqui os meninos da produção, temos o um trio de três, sem Deilson Leite. Temos Guimas, temos Caio Aquino e temos Lucas. Tudo bem, meu povo? Tudo bem! Isso aí, maravilha. Vamos lá, então, começar a motinha. O que, que aconteceu Não. com as mods?
1: Não, bom, basicamente, a, a questão desse risco de recessão, tá? Todo dia a gente vê uma casa nova falando no risco da recessão. É, me chamou bastante atenção um, um relatório do Fed de, de Atlanta, tá? Se é, você consegue compartilhar comigo, guimas, por favor, senhores, todo todo o Fed é todo o Fed regional, ele divulga dados, faz suas pesquisas, é, é, é quase como se fosse, não, não digo banco central, unidades independentes, mas eles têm todos têm suas projeções e até levam para aquele famoso é, livro bege. Bom, o Fed de Atlanta já está revisando o crescimento do PIB americano no próximo trimestre para zero. Era 0,9 positivo para zero, senhores. Zero e entrar em recessão é, são detalhes, tá? Então, realmente, acho que a ficha está caindo e quando a ficha cada vez fica mais evidente que a gente pode entrar numa recessão, a gente vê as commodities, que já praticamente devolveram quase metade da alta desde o conflito de Rússia e Ucrânia, tá? Então, realmente, acho que esse ponto é muito importante. Tá, e, e, e hoje, por exemplo, hoje saiu a inflação da Inglaterra, 9,1%, Tá, então você, você continua vendo um mundo extremamente inflacionário e um mundo com grandes sinais de possível recessão. Juntou esses dois cenários, senhores, é muito difícil para os bancos centrais. E na escolha de Sofia entre olhar mais para a inflação ou olhar mais para o risco da recessão, a gente vem falando aqui há duas semanas, é a inflação que ele está olhando. tá? Acho que não tem dúvida disso. Por exemplo, olha a, a frase que o Paulo falou ao ser perguntado hoje no Senado. Perguntasse 100 pontos bases, aumento de 100 pontos bases na, reuni na reunião de Fed, qual a possibilidade? Resposta dele: hoje em dia, tudo está na mesa. Obviamente, quando ele disse isso, ele não quis dizer que vai dar 100, mas ele falou que não dá para é, 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 tirar nada da mesa. Tudo, tá, tudo é possível. Tá? O Banco Central inglês hoje: 9,1% de inflação. E o mais assustador: sinaliza que o auge da inflação vai ser em outubro e bater. 11%. Diretores do Banco Central Europeu falaram que nos próximos meses acredito que a inflação europeia vai rodar perto de 8%. Ou seja, o que, o mercado, o que, o, o que os bancos centrais estão falando é de um platô no nível de 8. Inglaterra subir de 9 para 11. Tá? Então, realmente, a situação é, da inflação global está muito difícil e o mundo precisa dessa queda das commodities que vai vir com a possível recessão. Perguntado por que, que o... Por que, que o mercado melhorou à tarde? Vou até colocar aqui o gráfico do S&P Intraday, tá? Aqui foi o início da fala do Jay Powell. Ele começou a falar às 10 h Aqui, tá? Por que, que o mercado melhorou quando o Jay Powell falou? Eu gosto sempre de, de passar para vocês que o mercado ele vive de narrativas e vive como que ele quer enxergar. Tá? É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Com o mercado do S&P lá, está 3,800... É, dólar na máxima de 20 anos, ativos bastante depreciados, é, vários indicadores mostrando que o mercado está sobrevendido, está todo mundo pessimista. Aí, olha o que, que o Jay Powell falou hoje. Powell diz que o pouso suave é muito, de, muito desafiador. Possível recessão. Ou seja, o presidente diz que as chances de, de recessão não são particularmente elevadas, tá? mas ele admite a possibilidade da recessão. Ele não pode falar na recessão. Que, é, que ele acredita em recessão, ele não pode falar isso, o mandato dele também tem emprego. Mas olha como é a interpretação que o mercado, qual é a nova narrativa que o mercado está se abraçando. Eu não concordo, tá senhores? É que já que a recessão vai chegar, ela vai ser curta, porque o, mercado, que o FED vai reagir, os bancos atrás vão reagir, vão voltar a vender put então, a loucura do mercado, essa história de copo meio cheio e meio vazio, o mercado já não está mais discutindo se vai vir recessão ou não. E sim, a duração e a intensidade dessa recessão e isso pode fazer os bancos centrais a voltarem a vender puts, ou seja, apoiarem a economia global. Essa é a loucura... Eu acho isso muito louco, assim, a mudança de narrativa, é, tudo para justificar, de repente, os preços bastante depreciados e tentar achar um motivo, Tá? E acho bastante diferente esse motivo. Bom, já que a gente está falando de commodities, minério, 111,50 na mínima é sessão noturna, tá, senhores? Na mínima da sessão noturna, incríveis, 108,3%. O minério caiu mais de 20%, perto de 20 e poucos por cento desde o dia 8 de junho. Você vai para uma commodity que é extremamente importante, cobre, na mínima de 2021. Aquela já caiu. 20% da máxima de março, ou seja, teoricamente está em bear market. É, aquela free, se vocês um dia, se vocês quiserem apostar em cobre, acreditar que o fim do poço chegou, etc, que os bancos centrais vão voltar a incentivar, que a economia chinesa vai voltar a investir, é, a Freeport é uma das, uma das principais apostas de quem gosta de cobre. Simplesmente, ela está na mínima desde de início de 2021, tá? então o commodity realmente foi o mercado escolhido hoje para refletir esse aumento do risco de recessão, o petróleo senhor, chegou a estar tá caindo 6% e está fechando com uma queda de 3.44, dólar globalmente caindo 0.20, se enfraquecendo, taxa de juros americana de 10 anos. Outro reflexo do risco de recessão, ontem fechou a 3,27, já está a 3,15. O nosso realzinho na máxima do dia, 5,18. Mas o real, senhores, é outra tese, são aquelas nuvens é, tenebrosas que o Brasil gosta de ter, essa questão fiscal, hoje à tarde já está tá se falando em aumento do, da, da bolsa do auxílio caminhoneiro de mil reais, é, ou seja, o mercado fica questionando qual vai ser, define logo o número, vai quer dar 2 mil, 2000, brincadeiras à parte, mas essa piora, essa, é aquilo que o Felipe fala com muita propriedade, o mercado não tem medo de justiça é ruim, tem medo da escuridão, ninguém sabe até onde vai isso, até onde vai ser esticada essa corda, e sempre tem um risco, e, e agora o Rodrigo Pacheco do Senado está dando uma, uma entrevista, e ele está falando super bem, falou, não vamos mudar a lei das estatais, por um motivo circun é, circunstancial. Obrigado, circunstancial. tá? Não vamos fazer isso. E ele fala tudo que for, qualquer gasto agora, extra, teto, tem que ser o, o estritamente necessário. Ou seja, não vamos cancarar a porteira e passar tudo. Então, Rodrigo Pacheco agora falando. Mas é aquilo, senhores. Está um barulho lá em, em Brasília, ninguém sabe qual vai ser o, o, o tamanho desse problema. E mais, só para não ficar atribuindo que eu acho que seria injusto na minha parte também, atribuindo esse mercado de dólar que virou é, de forma consistente. Lembrando, te mostrou dois, dois dias atrás que o estrangeiro comprou 7 bi de dólar no mês de junho e já é a maior posição comprada em dólar há muito tempo. Tem dois eventos, tá? Primeiro, a subida dos juros globais e uma coisa que é importante a gente colocar na, na, no preço do real. Se caem as commodities, senhores cai o sal da balança comercial, Cai o número de entrada de dólar no país. É, re, é, tem que reavaliar o cenário da nossa moeda, se realmente a queda das commodities for consistente E não é só o valor do real, crescimento do Brasil. O que está puxando o crescimento do Brasil é serviço e commodities. Agrotec, tá? agropop, agro é Agri 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 tudo. Mas se as commodities caírem, é, senhores, a gente vai ter que começar a... O real vai viver uma nova realidade se realmente as commodities no mundo caírem, tá? Passando ba aqui rapidamente, S&P Dow Jones fechou com uma queda de 0.15, é, tudo vermelho é assustador. S&P 013 de queda, chegou a estar subindo mais de meio por cento, ponto 15. É, é... Canadá 1.32 de queda, México 2% e Bovespa 0.16 e Europa caindo ali perto de tudo vermelho, impressionante, só tem a Suíça de positivo, é, Japão caiu 0,37, Hong Kong caiu 2,56, uma coisa que é, que é uma luz no fim do túnel, tá? é, mesmo com essa volatilidade e com o mercado virando, tá? o VIX voltou abaixo de 30, a última vez que o VIX estava abaixo de 30, foi no dia 10 de junho, 10 de junho, estamos no dia 22 de junho, ou seja, passamos 12 dias consecutivos, praticamente com o um VIX acima de 30, e hoje está caindo. É um, pode ser um bom sinal, senhor, senhores, não estou afirmando que é um bom sinal, mas a frase é muita escuridão, pouca visibilidade do mundo, é, Brasil tem toda essa falta de visibilidade global, e esse assunto muito chato e desgastante que é as contas fiscais brasileiras. Denise, eu quero te devolver. Beleza, super obrigada.
0: Viu, Mota? Vou passar aqui a palavra então para o Igor nos contar o que aconteceu com o Iboveço
2: hoje. É, antes de começar a falar do Ibovespa, acabou de sair a notícia. A, a Localiza e Unidas divulgaram um fato relevante: a conclusão é, da fusão das duas empresas. É, faltava a aprovação do CAD do, do comprador, que havia, havia sido divulgado alguns dias atrás, que era Brookfield Asset Management. Então, eles estavam comprando. Os, os ativos que iam ser desinvestidos é, da Unidas, né, que foi um dos remédios comportamentais que o CAD exigiu para aprovar a fusão. É, então o CAD agora aprovou a compra desses ativos pela Brookfield é, e aí o processo de fusão será concluído muito provavelmente é, agora no dia 1 de julho. Tá? Então eles vão concluir a operação de fusão. É, agora a gente pode voltar lá para o Ibov. Se puder jogar na tela aí, Guilherme, para o pessoal... Aí Bob fechou em leve queda, quase no 0x0. Zero a, zero. a gente vinha é, com uma performance até que positiva ao longo do dia. É, no final ali, depois das 3 horas da tarde, é, começamos a cair, tá? E fechamos o dia com 0,16 de queda. Entre as principais altas, como eu comentei aqui no começo do programa, é, me chama muito a atenção é, Melios, que é um papel que está sofrendo bastante, apanhando bastante. É a, se não me engano, a terceira maior queda da bolsa no ano, tá? Então, um papel que acabou performando bem, até um pouco de mix de valuation barato. Melius, que está tentando fazer essa mudança de chave, né? tentando ir para a linha de crédito, né? transformar a base de clientes ativos que eles têm em possíveis, em possíveis empréstimos né? para poder tentar rentabilizar em cima desses clientes, já que o cashback tem pouca margem, né? acaba queimando muito caixa. Então, a empresa começa a fazer esse shift e aparentemente o mercado faz, olha para o valuation de Melius hoje e vê caso é, isso aconteça, né? caso ela consiga ser bem sucedida nesse processo de transformação é, do, do modelo de negócios, talvez a empresa esteja barata demais. Tá? então Obviamente foi beneficiada por conta do movimento de alta que a gente teve lá fora, né? as empresas de tecnologia no começo de, do dia estavam performando bem, mas o que me chamou a atenção foi que a alta de médio se manteve aí ao longo do dia. Tá? Então pode ser muito disso que eu falei. O mercado começa já a já entender e tentar precificar essa possível é, mudança estrutural dentro da empresa, né? tentando se direcionar mais para o business de crédito do que para o business de cashback em si. Tá? É, também tivemos as empresas de proteínas, é, em forte alta. É, a empresa Bif3, né, que é a Minerva, é, a gente viu algumas outras casas trocando a recomendação, acho que isso também colabora. É, mas também, se você for olhar, o setor de proteínas como um todo é, performando bem hoje. Tá? Eu lembro que alguns programas atrás, né, na, nas sextas-feiras, a gente trouxe o caso de Minerva aqui, eu comentava justamente dessa mudança do ciclo do gado que a gente tinha né, entre Estados Unidos e Brasil, é, e agora Brasil entrando numa fase melhor, Estados Unidos um pouco mais pressionado, com inflação super alta, preço de grãos super altos, é, o gado lá sendo predominantemente de confinamento, e aqui no Brasil, mais gado de pasto. Muito provavelmente o dólar forte também favoreceria a Minerva. Era um case que até entrou na nossa carteira top 5 ações tá? para o ano de 2022. Papel performando super bem. E aqui a gente tem outras, outros cases também relacionados a, a varejo. Tá? Também me chama a atenção aqui Natura, que é um papel que vem apoiando bastante no ano. Entre as maiores altas, mais uma vez, via varejo, que estava que subindo mais ao longo do dia. Chegou a subir quase 5%, mas fechou em alta de 2,70%. Tá? Como eu falei, acabou devolvendo um pouco. Local web também está aqui. A gente comentou ontem de Cogna, né, que estava entre as maiores quedas, comentei daquela é, MP que estava sendo votada em relação ao setor de educação, hoje é, devolvendo um pouquinho daquela queda, da queda de ontem. Tá? Do lado das maiores quedas, a gente tem é, IRB, tá? acho que é principal, divulgou sua prévia operacional, um prejuízo de mais de 90 milhões, é, diz, e, e as falas do IRB né, dizendo que não precisaria é, de um aumento de capital, é, e é muito difícil quando a gente olha, o mercado também olha isso com bastante atenção, já que a empresa não vem gerando resultados positivos. tá Então, papel apanhando bastante. Como o Mota comentou, a gente comentou aqui no começo do programa, commodities, principalmente petróleo, caiu bastante. Algodão também caiu bastante. Eu tinha dito que a SLC tinha uma boa parte da sua receita atrelada né à venda de, de algodão. Então, também é um papel que sofreu bastante PetroRio. E, de novo, aqui as siderúrgicas é, caindo bastante. tá Só fazer um, um adendo aqui. CSN, a gente soltou um relatório... Ontem à noite, falando sobre a CSN, né? o, o, o que uma possível compra da, da operação da Samarco é, poderia fazer no, no valuation de CSN. Tá? É, e é uma empresa também é, relacionada ao setor de siderurgia e mineração. Então, o relatório está na plataforma do Genial Analisa, escrito pelo Gabriel. Convido a todos a darem uma olhada. Tá? Então, aqui a gente tem também as outras empresas do setor de siderurgia. Tá? Acho que volto naquela questão que a gente falou. Existe uma perspectiva de crescimento global menor investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos provavelmente vão ser segurados se esse cenário de recessão é, de fato ocorrer. Isso acaba impactando as empresas que são expostas ao mercado externo, mas também a gente tem pressão nos custos aqui de produção, tá? principalmente é, carvão, tá? que, é, que é um dos principais insumos. Minério, embora o minério caia, o custo de energia acaba sendo bastante representativo é, para as siderúrgicas, siderúrgicas. Tá? Então, isso pressiona muito as margens dessas empresas e o mercado acaba batendo nelas, é, evidentemente, por conta disso. Tá? Se a gente for olhar para a visão setorial, setor de finanças hoje, é, serviços financeiros e bancos quase no zero a zero. Tá? É, BTG, BPAC puxou é, para o lado da alta os outros bancos mais neutros, mas também não foi suficiente para dar uma representatividade tanto nessa alta. Tá? É, o setor de consumo, como eu disse também, uma, em leve alta, puxado por, pelo varejo, tá? principalmente as empresas de e-commerce. Indústrias, muito puxado pela alta de WEG, né o dólar, se fortalecendo, a Bolsa lá fora também estava positiva. Também tem a questão que a gente comentou, né o VEG talvez nos últimos três anos nunca tinha ficado tão barato em termos de, de múltiplos e o mercado começa a olhar para isso também. É, setor de utilities também performando quase no zero a zero e isso reflete muito é, esse, esse dia da Bolsa. Tá? Energia puxada por petróleo e material puxado por minério. Tá? Se a gente for olhar aqui a parte de material, né? olhar quais foram as empresas que puxaram o Vale caindo... Uh, 0,86, com uma representatividade no índice bem grande, tá? então também colaborou para esse movimento de queda. Tá? Uh, aqui, outra notícia que eu queria trazer para vocês, tá? antes de, de voltar a palavra aqui para o Mota, falei da, da, da conclusão da operação com a Unidas, né tivemos também a, a, o CAD aprovando, né? hoje foi um dia de, de votações lá no CAD, aprovando a venda da Gaspetro, que é a subsidiária da Petrobras, para a Compass, a Compass, que é uma empresa do grupo COZAN, é uma empresa focada é, tanto na distribuição e geração de gás. É, no caso da, da Gaspetro, é a subsidiária de distribuição de gás. Então, comprado aí a operação concluída, né, que foi anunciada é, em julho é, do ano passado, agora pelo valor de 2 bilhões, ela, essa, esse deal sendo concluído. Também aí o mercado estava esperando isso em relação à Cosan. É, também tivemos o Cade aprovando a venda da Extra Farma para Pague Menos. Eles fizeram alguns remédios comportamentais ali, né, dizendo, impondo algumas restrições à operação, mas a operação foi concluída, é, o DIU tinha sido anunciado por 700 milhões, se não me engano, é isso, 700 milhões, no ano passado também, e agora vai, vai levar é, a pague menos a ser a segunda maior é, operadora né, do setor farmacêutico. Tá? Então também é uma notícia importante. Eu acho que eram essas notícias que eu queria trazer. Se o pessoal tiver alguma dúvida, não sei se a gente tem tempo ainda para colaborar, é, mas qualquer coisa eu estarei de volta na sexta-feira aí né? a gente pode é, conversar na sexta mais sobre tá joia,
0: você ainda tá selecionando a ação que você vai falar mais na é, sexta-feira?
2: O, o pessoal tava pedindo, algumas pessoas pediram caixa, seguridade, outras pessoas pediram transmissão paulista é, mas eu ainda tô definindo, eu confesso que ainda não defini, é, caixa seguridade é uma empresa que a gente não tem cobertura então é, eu teria que ter um pouquinho mais de tempo para até conversar com os analistas ver o que que eles acham, também ver a opinião do mercado em geral, estudar por conta própria. Talvez Transmissão Paulista seja um pouquinho mais viável, até porque tem o Vitão ali próximo. Tá, então... Vitão,
0: também conhecido como Vitor Souza. Vitor Souza, É, né? é claro. o nosso analista aqui de,
2: de utilities, utilities, né? É de energia como um todo.
0: Energia como todo. Maravilha. Super obrigada, viu? A gente se vê Fechou. na
2: sexta. Então até tá sexta. Tá, joia? Maravilha.
0: Obrigadão. Gente, seguinte, daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem Conversa Aberta, que é aquele programa que a gente traz um executivo de uma empresa de capital aberta e vocês podem mandar perguntas. No caso, hoje, teremos três executivos da Ambipar. Então, daqui a pouquinho, às sete horas da noite, conversa aberta com Ambipar. Motinha, o João pergunta, o que pesa mais na inflação do Brasil? Subida do dólar ou queda das commodities?
1: Ah, boa pergunta, tá? Já está 5,20, né? É, a gente começou a falar dessa, dessa nuvem aí e já está 5,20. É, ótimo ponto. De bate-pronto, assim, eu não sei responder, mas eu acabaria chutando que é a queda das commodities, tá? Mas, de bate... literalmente, de bate-pronto, tá? De novo, senhores, dólar 5,20. Tá? Tem que fazer contas, né? Eu não, tem que fazer não, poucos, mas, mas de bate-pronto, eu acho que é a queda das commodities, tá? Se realmente ah. as quedas das commodities se, se confirmarem, eu acho que se sobressai sobre a alta do dólar, uhum. sobre essa valorização do dólar, mas é uma resposta muito meio chute, sabe, ser Meio por tá. alto, assim... Eu o, me sinto muito confortável.
0: O também também como tempo é, pede para você falar o que você achou do Powell hoje.
1: Bom, Paulo hoje acho que ele foi bastante. Primeiro, eu eu escutei a, a, a apresentação dele no Congresso americano. É impressionante, tá? A maneira, a serenidade dele. Ele foi completamente atacado e não é, não mudou o tom, etc. A Elizabeth Warren é, apertando ele, falando sobre é, é, sobre o preço da, da gasolina, sobre o lucro das empresas de petróleo, se eles não estão manipulando, etc, etc. Ele foi numa calma e falou, o que, que eu tenho a ver com isso? É, literalmente, o que, que eu tenho a ver com isso? Meu mandato é inflação. Se você está preocupado com isso, fale com o um superintendente de infraestrutura, com o um ministro da Ministério da Energia. tá é Quando ele abriu o espaço de reconhecer que a recessão é uma possibilidade, ele já mudou o discurso. tá? Ele está abandonando... É, vou repetir, o Villegas Denis, tem umas frases incríveis, tá? A frase que ele falou na sexta-feira passada, sei lá, tava no chat acompanhando, ele mandou aqui para a gente, o é, soft landing é o novo inflação transitória. Acho que o Jay Paul já rasgou o soft landing, tá? da mesma maneira que ele rasgou inflação transitória, ele está sabendo que vai ter que gerar uma recessão. Então, eu achei ele bastante assertivo. É, aquela frase aqui foi emblemática, senhores. Ao ser perguntado se 100 pontos está na... Se, 100, se existe a possibilidade do Fed dar 100 pontos, ele falou, eu não posso descartar nada, tá? Aqui, o, vez, o, o, o Paulo mais uma vez vendeu call, tá? Para ele é importante que as bolsas caiam. Eu achei ele bastante realista... E é isso, senhores, vamos, vamos, vamos acompanhar.
0: O que, que é vender um call? É,
1: é, sempre quando a bolsa cair, os investidores ficavam tranquilos, porque tinha a put do FED. O que era put, put? O FED vendia put. Fique tranquilo, se cair, eu resgato o mercado. Uhum. Agora, se subir, eu falo douro para a bolsa cair. Então, até, até falava, Pô, como é que alguém vai comprar a S&P, como o banco estava falando, eu não quero que suba esse negócio. Nunca briguem com o FED. É, Mas no, o FED quer que a bolsa caia e as pessoas comprando, é sem pipa. Então, vender qual aí. Se a bolsa subir, ele aproveita e vende um call. Ah, jóia, beleza. <risos> motinha, né, quem tá aqui. Isa Analisa. É, a sua câmera é aquela, tá?
0: <risos> Agora sim. <risos> Maravilha, tudo Oi, bem, Isa? Tudo
3: bom, Denise? Oi, Motinha. Oi, pessoal, tudo bom?
0: Maravilha, tudo bem. Gente, como vocês sabem, Isabela Soleima, nossa analista de fundos imobiliários, já tem algumas perguntas para você, Isa? Ah, eu vou, ah. Deixa eu só responder uma aqui
3: que muitas pessoas mandaram aqui no...
0: Acho que eu vi duas perguntas, na verdade,
3: aqui no, no chat Exato, né? e me mandaram no particular também a respeito do Betrá. Gente, não acompanho o fundo fiagro, tá? É, terras agrícolas, essas coisas, mas vou dar aqui em linhas gerais o que eu sei que aconteceu, tá? É, um dos maiores uh, arrenda, arrendatários, sei lá, a pessoa que arrenda a terra ali do Betrá é, ele decretou falência, tá? Uh, e ele, putz, acho que é responsável por 20, 30% da, da receita do fundo, tá? Uh, e aí ele decretou falência, então isso mexeu bastante com o fundo hoje, tá? Agora as implicações para o fundo, o que que vai acontecer, não consigo dar aí uma notícia aí para vocês, porque realmente é, a agrícola não é meu forte, meu forte aqui é
0: fundo imobiliário, tá? Mas só para vocês terem na cabeça o que que aconteceu. Maravilha, combinado então. Vamos lá, Isa, temos aqui uma pergunta do Rafael. Isa, boa tarde. O fato do HGRE11 ter imóveis em regiões não premium, não te preocupa? Não. <risos> tanto que está na minha carteira recomendada,
3: tanto que eu tenho relatório, né? É, a área, ele é um fundo muito grande, tá? Ele tem mais ou menos 230 mil metros quadrados de área bruta lotável, tá? E o que ele tem em região secundária, secundária não, né? Porque secundária também não me preocupa, mas em regiões assim que não são core, são lajes muito pequenas, tá? De mil, dois mil, cinco mil metros quadrados. Quando a gente soma isso, dá um percentual muito pequeno do fundo. Então, isso não me preocupa. Inclusive, a minha tese nesse fundo é que uh, já já está precificado, ele está muito abaixo do valor que ele deveria valer, tá? Mesmo a gente dando pênalti por essas áreas não corta, tá? Não, é, essas áreas aí que não são boas. Uh, e que ele tem ativos, principalmente dois ativos ali que estão penalizando bastante a cotação dele, que estão ali na Paulista e passaram por o um retrofit, tá? E uh, o meu call, que é o que tem acontecido, é que eles, à medida que forem entregando, uma torre já foi entregue, a outra está muito próxima de ser entregue, tá? entrega agora nos próximos meses, é, e ele vai alugar e aí ele consegue aumentar a renda do fundo e aí sim acaba precificando esses ativos que ele investiu, tá? Então, esse é meu call, tá? Não é ele ter 100% de ativos em áreas premium. Então, é isso. Que ele pergunta, Isa, o que você acha do KNIP11? O KNIP é o fundo de recebíveis da Kinea, que ele tem, ele vai ser indexado basicamente a maior parte da carteira, 90% mais ou menos, à inflação, tá? Eu gosto desse fundo, mas por a inflação para alta há algum tempo. Ele pagou dividendos mais altos, né? Isso repassa para os dividendos. E foi precificado um dividendo mais alto, que não é um dividendo que vai perpetuar, tá? Então, por isso acho que é um fundo que, apesar de eu gostar
0: bastante, ele muitas vezes está caro para se comprar, tá bom? Gente, meta 400 likes. Uhum. Solta o dedão aí. Isa, fica aí, daqui a pouquinho te... eu volto para você com mais perguntas, tá? Vou Motinha, Augusto Rei pergunta: os juros de equi... o juros de equilíbrio mundial pode ter sido, ou os juros podem ter sido mudados estruturalmente para níveis muito altos?
1: Ótima pergunta. É, senhores, as placas tectônicas do mundo estão se mexendo. Ninguém sabe qual vai ser o juro que o Fed vai ter que chegar. É, são três instrumentos, o, 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 nunca na história do mundo os bancos centrais vão reduzir o, um balanço desse tamanho, de 9 tri. Essa queda do, na, das, do, desse famoso 60 40 de 18% também derruba a demanda. É muito difícil, é você muito sincera, vai ser tentativa e erro, ninguém sabe. Tá? Só o fato hoje de pau dizer que a, a, a recessão é uma possibilidade, é que faz o mercado interpretar que talvez o Fed não, não precise ir tão longe, tá? O, o Fed Funds de final do, do ano fechou ali perto de 3,60. lembrando que o Jay Powell sugeriu algo entre 3 e 3,5 na última, mas ninguém tem essa resposta. Friamente, vai ser tentativa e erro. Tá Só pegar um, um, um parêntese aqui, tá? É, do quem comentou... Ai, meu Deus... Ah, o o, o Keiler Xavier. O, Denise, o Mal está me falando Sim. sobre o mercado imobiliário ser o próximo a cair devido ao cenário é, mundial. Pergunta para a Isa como isso impactaria os fins. É, Keiler, é, vamos só, tipo assim, é, eu acho que é o único mercado que ainda não sentiu. Eu postei na abertura do chat que a hipoteca de 30 anos já foi para 6%. Tá? É que eu quero dizer, é, quando eu comento isso, é a minha opinião. Não, seriamente ele vai cair, tá? Se eu soubesse, se eu tivesse tão convicção... É, brincadeira da parte, mas só para pontuar um pouco... É, o que eu falo é simplesmente o que eu estou enxergando vez vejo probabilidade de isso acontecer, tá? É, não, não, tudo que eu, não levem a ferro e fogo o que eu falo e como se fosse uma verdade. O que eu falo é simplesmente o que eu acho com todas as informações que eu tenho até esse momento. Vou ser sincero com vocês. Essa narrativa que o mercado quer entrar... Essa nova narrativa do copo meio cheio, que agora, que já que vem recessão, os bancos atrás vão atuar para a recessão ser curta, eu acho difícil de engolir, tá? Mas só para contextualizar, tá? Mas é isso.
0: Obrigada, Motinha. Isa, tem uma pergunta aqui do Emerson. Fala sobre Rect 11, a alavancagem dele está como agora? E a vacância?
3: É, o fundo, ele já reduziu bastante a vacância, né? ele é um fundo que tem como tese investir em lojas corporativas que estão fora do eixo Rio-São Paulo né? então são ações corporativas que a gente consegue comprar muito barato, mas são ações corporativas que sofrem bastante quando a gente está no mercado um pouco mais difícil tá, é, então ele já reduziu bastante a, a a vacância dele saiu de mais ou menos 20, 30% ano passado para algo em torno de 10% hoje tá bom? E sempre, toda semana, ele solta um fato relevante de mais alguma é, pequena alocação que ele fez ali, tá? É, falando sobre a alavancagem do fundo, o fundo tem uma alavancagem ali de em torno de 25%, 30%, tá? É uma alavancagem um pouco alta, tá bom? É, e é, ele vai ter que fazer alguma coisa para conseguir pagar, tá? Ele tem algumas formas de pagar, ele pode pagar com caixa, uma parte, ele pode fazer a venda de algum ativo e conseguir amortizar essa dívida, ele pode fazer uma nova
0: emissão, tá bom? Então, basicamente é isso. Joia, maravilha. Motinha, o 5%, nosso amigo, pergunta o seguinte, o IBOV está há quatro dias nesse patamar entre 103 e 100 mil pontos. Amanhã tem PMI, né, PMI, nos Estados Unidos e Europa, pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos. Você tem alguma perspectiva
1: desses números? Os na verdade, 5% super importante sua, sua sua pergunta, tá? Os números todos, os últimos PMIs vêm decepcionando, tá? É, esse dado do Fed de Atlanta também é, mostra que realmente a os números, o próprio Fed está reconhecendo uma queda no PIB, é, a princípio vai vir fraco, mas é falar, lembrando, o PMI é o indicador mais de alta frequência, é o que mede, é o último dado, tá? Então, é falar que vai vir abaixo do esperado, 5%, eu acho que é meio, meio chute, sabe? Mas que a situação do crescimento acho que não está das melhores. Eu acho que é mais nessa linha.
0: Joia, obrigada, Motinha. Deixa eu ver aqui, ó. Isa, o Vinícius mandou a pergunta. RBRR11 continua sendo uma ótima opção por causa da Selic?
3: Eu gosto bastante dele, né? Ele é um fundo que uh, é high, high grade, tá? Então tem ativos de boa qualidade. Tem um mix quase meio a meio entre Selic e inflação tá? então eu gosto sim até tem meu relatório ali comentando um pouquinho sobre ele lá na, na minha página de FIIs mas o que que, que que tem a, qual é a relação dele com a Selic? ele tem ativos indexados ao CDI né? e
0: Isso daí acompanha a Selic ah legal tá. e, os, e isso é uma coisa diferente da, da média do mercado normalmente não é assim os outros não, não têm isso
3: não, depende. Por exemplo, o CNIP, que me perguntaram, é um fundo que ele é muito mais indexado à inflação. Então, apesar de Selic ser usada para controlar a inflação, né, acaba tendo uma correlação muito grande dos dois no, curto, no longo prazo. No curto prazo, a gente tem uma, uma uh, discrepância, né, um descasamento entre os dois indexadores. Esse fundo, por ser mais indexado, ao, por ter uma indexação meio a meio entre CDI e IPCA, ele acaba repassando a alta... Uh, da Selic, tá? Como o Que é o que ele tá querendo saber, acredito eu, né? Então, à medida que a Selic vai aumentando, vai aumentando a correção monetária da minha dívida, tá? Uh, à medida que amortiza, o fundo distribui e aí aumenta o meu dividendo,
0: tá? Hum, beleza. Vitor pergunta, Motinha, qual você acha que pesaria mais pro IboVespa? Furar o teto com os 50 do voucher ou quebrar a lei das estatais?
1: Poxa, uh, o teto já está explodido, já está estourado, já é um rooftop há muito tempo. Não é à toa que o Bruno Fuchal pediu as contas, pediu o boné de tanta vergonha que aconteceu ano passado. É, a lei das estatais, senhores, é, vai sofrer o Brasil vai sofrer muito, porque é uma mensagem muito ruim. Tá, o Rodrigo Pacheco, quem diria, está defendendo de forma árdua isso. É uma mensagem muito ruim, é você... É, as estatais estão completamente blindadas olha o que, que o nosso executivo é, com razão ou se não vou entrar no mérito, senhores a luta que ele está tendo para é, aliviar o alto custo da energia mundial reduzindo o, o lucro da Petrobras é insana é, já trocou quantos presidentes da Petrobras esse ano? três? Eita. quatro? É.
0: É, nem não sei entendi, é,
1: é, o que ele está fazendo é, é insano e não está conseguindo. Tá? Então mostra como a lei das estatais blinda. É outro patamar de governança. Uma das reclamações do, do líder, do, um dos líderes do governo, o Ricardo Barros, é que esse compliance está muito forte. Assim o político não consegue é, influenciar. Uai, é, mas é, é
0: ser assim é, mesmo, mãe.
1: É, é, é. Por isso eu quero passar para vocês, senhores que a lei das estatais é uma conquista que o povo brasileiro teve em 2016. Ela foi fruto de tudo o que aconteceu no mensalão Barra do Petrolão. Foi tudo, a gente foi saqueado, tá? Essa lei nasceu por causa disso. Como o teto dos gastos também nasceu por causa da nossa dívida PIB, como é que estava a trajetória. Uma conquista já foi embora, a outra tomara que não.
0: Maravilha, Motinha. Isa Gilson pergunta o que você acha do BRCO11? Gosto, inclusive, da tá minha carteira recomendada. <risos> Aham, muito bom. Uhum. Isa, onde é que acha sua carteira recomendada? Vamos lá. É,
3: bom, dentro da plataforma do Genial Analisa, você pode ir lá em Carteiras Recomendadas, Carteiras de Fundos Imobiliários, tá? Ou então, também, você pode ir também na plataforma do Genial Analisa e lá na minha página de Fundos Imobiliários onde tem só informações de fundos imobiliários, tá? Então lá, se você quiser saber mais detalhes, tem um relatório específico do fundo imobiliário, onde eu estou falando mais um detalhe ali uh, sobre todos os detalhes do fundo, tá? Vencimento de contratos, inquilinos, se tem alavancagem, se não tem, como está a alavancagem, tá? Se tem carência de juros, amortização, que isso é importante a gente olhar, é, preço-alvo, liquidez, né? então tem bastante informação ali, se vocês quiserem dar uma olhada. Também tem... É, minhas lives com os gestores do meu programa que funda é esse. Então, se você descer um pouquinho mais a página, tem ali um monte de live para você dar uma assistida e entender um pouquinho melhor a tese do fundo também.
0: Gente, o Caio Aquino colocou aí o link para a plataforma Genial Analisa, que além dessas análises da ISA, tem também do resto do time do Genial Analisa, do Igor. Do Bruno Bandieira e do resto do time, que, não sei, uns 25, 30 pessoas, não sei, a gente pra caramba ali na, na, na turma deles. Então, dá uma olhadinha lá que vale a pena. Outro motivo para você se inscrever aqui no canal, que a gente tem todas as terças e quintas, tem o programa, o podcast Geneal Analisa. Vou pedir para o Caio colocar o link para o podcast de ontem, que o Guimas estava Gimas, aqui elogiando. Cheguei aqui hoje de tarde, Guimas estava elogiando o programa, gostou? Vai investir. Então, ele, o programa, o podcast Geneal Analisa, é, foi sobre renda fixa, que a gente agora está com cobertura também de renda fixa. Então, foi sobre a carteira de renda fixa, oportunidades e tal, com o André, vou lembrar o sobrenome dele, ele era novo na... No... André Fialho. André Fialho, exatamente. Ele é novo na casa, gente. <risos> colega novo, mas
1: tá aí. Mas senta em frente e analisa. Então, ela tem que saber.
0: Ela tem que saber. Então, gente, o André é funcionário novo na casa, ele está fazendo cobertura de fundos imobiliários. Imobiliário. Isso é isso. <risos> é, eu estou tirando dívidas. aqui. Tô aí. Renda de, dívida, fixa. de renda fixa lá, então vale a pena vocês darem uma olhada. E amanhã tem outro programa, que ainda não temos a pauta, mas amanhã tem mais, tá? E lembrando, daqui a pouquinho temos o Conversa Aberta com Ambipar. Motinha, alguma outra coisa que você queira destacar?
1: Não, só para dar um toque de humor na, na live, Se, por que, que a gente que comprou a ação, é holder, acreditou? Vamos pedir um auxílio holder de bolsa, né? Ai, vamos! Vamos, né? Comprei, acreditei, o negócio despencou 60%. Vamos <risos> pedir
0: um negócio... auxílio.
1: vou pedir um auxílio bolsa holder. Afinal de contas, acreditamos.
0: Ai, Jesus amado. Então, vamos lá. Gente, Isa, seu tchauzinho, alguma consideração final, alguma coisa que ainda queira falar aí para gente?
3: É isso, pessoal. Obrigadão. Mandem mais perguntas, ou aqui ou lá no Instagram também, isanalisa.
0: Já Para quem é, está começando também, outra dica que eu tenho, vou pedir para a Caio colocar aí a playlist daquela de FIIs, que a Evelyn Macri, que é a nossa, nossa colega aqui também, produtora de conteúdo aqui da casa, fez vídeos, mais para iniciantes de, de FIIs. Então, se você não tem fundo imobiliário, quer dar os primeiros passos, ou aí seu irmão, sua irmã, sua prima, seu primo, Estão perguntando o que, que é. São vídeos assim, de dois minutinhos, coisa, pílulas iniciais sobre o que é fundos imobiliários. Está bem legal nessa playlist. E nessa mesma playlist tem um monte de coisa da Isa. Tá? Tem esses vídeos da, da Evelyn, para iniciantes, e depois tem um monte de vídeo da Isabela Sumileima nessa mesma playlist. Roberto Motinha, seu tchauzinho, é, papo blogueirinho, etc. É, etc.
1: Agora, a brincadeira da parte, está muito cheio de definição. É, não, não consegui nem abordar o caso do Japão, do IEM, que é uma discussão que a gente falou hoje no resumo, a gente falou, provavelmente a gente vai abordar amanhã no Morning Call, é outro risco de radar, senhores, hoje 50% da dívida pública do Japão está dentro do Banco Central japonês, isso é um ponto muito importante. Será que o Japão consegue sustentar essa política dele de controlar a taxa de juros de 10 anos a 0,25 ao ano? está no limite, tá? é mais um risco de cauda que está embaixo do tapete que pode emergir no ano de 2022, que vai ser o ano que vai ficar marcado na história, o ano que a conta chegou de 10 anos consecutivos de estímulos fiscais e monetários, a conta chegou, senhores, o 2022 vai ficar marcado, vai ser um ano de muito sofrimento, tomara que o mercado esteja certo, que falar que a que a recessão vai ser curta, tá tomara. O mercado já está nesse sonho, que a recessão seja curta. E pelo chat aqui, é, o nome da Bolsa Bolsa Holder vai ser Bolsa Magalu. É o que eu vi aqui.
0: <risos> Boa. Gente, a Simone, que foi eleita presidente aqui do chat, está pedindo likes. Então é só porque a nossa presidente Simone está pedindo likes, Deixem o seu joinha, já estamos bem pertidos dos 400 likes. E quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque é aqui nesse canal que você vai ter o melhor conteúdo do mercado financeiro. pessoa é modesta? Não, não é modesta. A pessoa manda a real para você. Melhor conteúdo, melhor fechamento de mercado, melhor morning call, morning call você encontra aqui nesse canal da Genial Investimentos. Isa, obrigada, querida. Motinha, obrigada. Gente, quer falar mais?
1: Não, não, não. É, chega, 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 chega. <risos>
0: Quem, se não deu tempo de responder a sua pergunta, deixe nos comentários do vídeo, tá? Tem muita gente que assiste essa, essa, esse vídeo gravado, que agora está em trânsito, está trabalhando, não está podendo ver ao vivo, não está podendo participar do chat. Agora, agora gravado é sério, e deixa ali. Agora é
1: sério Denise, eu peço desculpas. O Vinícius comentou aqui com a gente, amanhã sai Datafolha, tá? Então, não ah. sei se o Datafolha pode fazer com que o mercado acredite que a Bolsa Caminhoneiro vai ser mais de mil. É, de novo, o mercado não tem medo de ser ruim ter medo da escuridão. Pô, quanto que vai ser essa Bolsa Caminhoneiro? Quanto que vai ser a Bolsa Holder? A Bolsa Magalu? Ninguém sabe.
0: Então vamos ficar de olho. Fica de olho nas notícias aqui no canal amanhã. Tá bom, gente? Um beijo. Até mais. Tchau. Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.